0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Willkommen zu einer neuen Folge. In der Folge wird es darum gehen, wie unser Gehirn unser Leben beeinflussen kann. Und da bin ich in ein Problem gelaufen, als ich das recherchiert habe. Es gibt einerseits Informationen, die ziemlich unwissenschaftlich sind, quasi Mund zu Mund weitergegeben. Und ich glaube ja, dass dann die Informationen irgendwann verwaschen sind und nicht mehr genau genug sind. Aber auf der anderen Seite, als ich dann wissenschaftliche Texte dazu gelesen habe, habe ich gedacht, äh, nee, das ist ein bisschen zu viel für mich. Sondern hat der Unternehmer mir gesagt, da muss doch irgendwie eine andere Lösung geben. Das muss doch irgendwie funktionieren. Und dann ist mir eingefallen, dass ich doch einen Experten kenne und habe den lieben Uli einmal angesprochen. Denn der Uli, der ist Experte für angewandte Neurowissenschaft. Und er sagt, Erfolg liegt zwischen den Ohren. Hallo Uli, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Lass uns doch einfach mal ganz locker reden. Wie bist du dazu gekommen, ähm, dieses Feld zu bearbeiten? Das ist ja ziemlich kompliziert. Vielleicht hast du auch eine persönliche Geschichte. Erzähl mal was über dich.
1: Ja, wir haben nur eine halbe Stunde. Ne? Das wird Ja, ja, ja. ja. <lacht> Keep genau. it short and simple. Kiss. Genau. Also, äh, ich komme äh, ursprünglich aus dem Journalismus, äh, war über mhm. 20 Jahre als Journalist tätig. Was mich aber parallel dazu immer fasziniert hat, ist dieser ganze Bereich, der mit Werbung und Marketing zu tun hat. Und dahinter so ein bisschen die Frage, wie bringe ich eigentlich andere Menschen dazu, durch Werbung, durch Marketing, Produkte zu kaufen, Dienstleistungen anzunehmen. Und das hat mich total fasziniert. Und 2006 habe ich einen Experten kennengelernt für Neuromarketing, der Hans-Georg Heusel ist so der deutsche Neuromarketing-Papst und der hat uns äh, Radiomachern mal erzählt, wie macht man eigentlich Werbung, Marketing, Kommunikation so, dass sie im Gehirn ankommt und einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad hat. Und das, das ist hat von Anfang an total fasziniert. Ähm, die Frage, was passiert eigentlich bei uns unbewusst und wie entstehen eigentlich unsere Kaufentscheidung, unsere Entscheidung, welches Radioprogramm, das war das, was mich damals konkret betraf, gehört wird. Und damit habe ich mich dann tatsächlich später selbstständig gemacht, habe mit dem Journalismus auf der einen Seite aufgehört und habe eine kleine Werbeagentur gegründet und mittelständischen Unternehmen geholfen, in ihrem Marketing mehr den Hirnforschungsaspekt reinzubringen. Ja, das war fast. Gut.
0: Ähm, ich habe eine ergänzende Frage. Du hast ja gerade äh, unbewusst genannt als Wort. Ähm, und ich weiß, du hast ja so ein Modell mit Tieren, war es glaube ich. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörern einmal kurz sagen, was sind das eigentlich, für verschiedene Schichten die in unserem Körper existieren und wie sind die ansatzweise verbunden? Da hattest du so ein schönes, schönes Bild. Vielleicht magst du kurz darüber sprechen.
1: Ja, das hat was damit zu tun mit der Evolution. Wir Menschen sind ja nicht einfach mal so auf die Welt gekommen, sondern mittlerweile ist ja nachgewiesen, da gibt es eine sehr, sehr lange Geschichte und die fängt tatsächlich an, wenn wir jetzt über das Gehirn sprechen, bei den Amphibien. Vor etwa 300 mhm. Millionen Jahren äh, sind die Amphibien auf unserer Welt gewesen und ähm, ein Teil der Gehirne von Amphibien steckt auch in unseren Gehirnen noch drin und auch die Funktionsweise aus diesen Gehirnen. Ähm, Säugetiere gibt es etwa 150 Millionen Jahren. Das ist die nächste Stufe. Auch allerhand. Ja, und die Primaten erst seit 15 Millionen und den sogenannten verstehenden Menschen, Homo sapiens, 0,3 Millionen. Und da sieht man, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Zeitspanne, einen gewissen Einfluss darauf hat, wie bedeutsam ein Mechanismus in unserem Gehirn ist. Da sieht man schon anhand dieser Zeit, über wie viele Jahre haben sich diese Mechanismen verbessert über die Evolution in unserem Gehirn. Und daher kann man tatsächlich sagen, dass wir... Das ist jetzt natürlich wissenschaftlich nicht wirklich korrekt, aber im Grunde einen Frosch im Gehirn haben. Äh, viele <lacht> sprechen da auch vom Reptiliengehirn. Ähm, das ist natürlich nicht so, dass, wir, dass, dass man sagen kann, so dieser Teilbereich des Gehirns, das ist noch exakt von den Reptilien. Aber die Mechanismen, die dahinterstehen, sind die gleichen. Das heißt, das sind, ist so die unterste Ebene, das sind die Effekte. Das ist der Fresstrieb, das ist Fortpflanzung, das ist unser Aggressionsverhalten, also verteidigen, fliehen, totstellen. Und das sitzt bei uns im Kleinhirn und im Hirnstamm. Da ist das verankert. Und das sind tatsächlich die Dinge, die am schnellsten funktionieren und am massivsten Einfluss haben. Das ist tatsächlich? Das ist, es passiert etwas und plötzlich rastest du völlig aus, obwohl du ein friedliebender Mensch bist. Da ist es genau auf diese Ebene gegangen. Und Das hat etwas mit unserer Existenz zu tun, mit dem Überleben. Und wir haben als natürliche Grundprogrammierung zwei Bereiche. Das eine ist unsere tatsächliche Existenz, also das Überleben und auch die Erhaltung unserer Spezies. Sobald das in irgendeiner Art und Weise für unser Gehirn, für uns bedroht wird, schalten sich diese Mechanismen ein, Affekte. Wir haben aber einen zweiten, und das ist über viele Jahre nicht so bekannt, bewusst erforscht gewesen, und zwar, das ist das soziale Überleben. Wir Menschen sind eine Sozi soziale Spezies, weil wir nur in der Gemeinschaft überleben können. Und deswegen ist das in unserer Natur verankert. Und sobald es an unsere soziale Existenz geht, wenn wir uns da bedroht fühlen, unbewusst, dann reagiert auch sofort dieses Froschsystem, diese Affekte. Das ist so die unterste Ebene und die ist uns komplett verschlossen, was unser Bewusstsein angeht. Die nächste Ebene darüber, ähm, ich nenne das immer die Maus. Die Maus in unserem Gehirn. Ähm, das ist hauptsächlich verankert von den Mechanismen im, im Zwischenhirn. Und da geht es um die Emotionen. Das ist Bindung, das ist Sicherheit, das ist Neugierde. Das ist da verankert. Und das, was uns von allen anderen ja, Spezies auf diesem Planeten unterscheidet, ist das, was dann im Bereich des Großhirns dazugekommen ist im Laufe der Zeit. Das ist unser Verstand. Das ist Bewusstsein, das ist Willen. Ich glaube, über Willen möchtest du gleich auch noch ein bisschen reden. Ja, die äh, Rationalität, Logik, Vernunft, Moral, Ethik, Sprache, all das ist bei uns äh, im Bereich des Großhirns auf der Großhirnrinde verankert in verschiedenen Arealen. Und das sind Dinge, die uns zum Großteil auch bewusst sind. Das sind so diese verschiedenen Ebenen. Ich nenne den letzten Bereich Cockpit, weil da sitzt man so verm vermeintlich am <lacht> Steuerhebel ja. und... Zumindest hat man den Eindruck, dass man da alles steuern kann. Und wie gesagt, wenn man schaut evolutionstechnisch, historisch gesehen, den meisten Einfluss am längsten verankert, unterste Ebene, Affekte, dann kommen die Emotionen und die kommen schon bei den Säugetieren, die sind etwa 150 Millionen Jahre alt und dieser Bereich des Verstandes vielleicht mal gerade 300.000 Jahre
0: das heißt zusammenfassend, ähm, wir haben drei Schichten bei uns. Das unterste oder das einfachste System ist äh, der Frosch, dann kommt die Maus und dann kommt der Mensch. Also diese drei Schichten sollten wir jetzt einfach mal im Kopf behalten für diese Podcast-Folge. Vielleicht auch darüber hinaus. Ja, ähm, das passt. Ja, dann möchte ich gleich mal eine Frage anschließen. Du hattest ja kurz äh, angerissen äh, Willen. Er kommt aus dem Großhirn. Und ich habe festgestellt für alle Recherche, die ich hier für den Podcast gemacht habe, dass das Thema Wille ganz schlecht äh, erklärt ist, wenn man mal online guckt, ähm, auch die Wissenschaft streitet sich so in gewissermaßen. Kannst du uns was dazu erzählen, wie Willenskraft, wenn man es so nennen darf, ähm, entsteht und wann funktioniert die Wille gut, wann nicht so gut, was können wir machen, um unsere Willens, Wille zu steigern, um halt wirklich vielleicht disziplinierter durch unser Leben zu gehen und dann doch mehr Einfluss auf unser Leben zu generieren, als normalerweise möglich wäre. Hast du da irgendwelche Tricks mhm. oder irgendwelche wissenschaftliche?
1: Äh, ja, da gibt es, gibt es etwas. Man muss sicherlich erstmal grundsätzlich verstehen, wie funktioniert das Gehirn. Also mhm. wie funktionieren Neuronen? Und zwar haben wir es damit einer Informationsübermittlung zu tun, die auf der einen Seite elektrisch ist. Das heißt, durch unsere Nervenbahnen fließt elektrischer Strom äh, vom Anfang eines Neurons bis zum Ende, so in der Art. Wobei <lacht> ähm, Neuronen sind miteinander nicht direkt verbunden. Es gibt die Synapsen, mhm. das kennen sicherlich viele. Das ist ja mittlerweile auch schon im Volksmund bekannt. Ne? Die Synapsen, ja. die man mal anstrengen soll. Oder mhm. ähm, die Synapsen, die tanzen. Äh, ja, genau. Äh, eine Synapse heißt im Grunde, dass wir äh, sehr eng aneinander liegend ähm, eine Nähe haben von Neuronen. Die sind nicht tatsächlich miteinander verbunden, sondern die liegen extrem eng aneinander. Und in diesem Zwischenraum passiert etwas Biochemisches. Das heißt, wir können uns das Ganze vorstellen wie Einbahnstraßen. Der Strom fließt nur in eine Richtung. Am Ende wird eine Reaktion ausgelöst. Ein biochemischer Stoff wird freigesetzt. Und über diesen biochemischen Stoff wird an die nächste Nervenzelle eine bestimmte Information weitergegeben. Und das ist der Grund, warum diese äh, biochemischen Stoffe, die Neurotransmitter, Neuromodulatoren, Hormone, da hat der eine oder andere sicherlich schon mal was von gehört, einen extremen Einfluss drauf haben. Ich vergleiche das immer damit, wir haben Schalter, ein, aus, das sind die Nervenzellen. Die können wirklich nur 0 und 1. Und wir haben die Synapsen Zwischenräume. Das ist die Biochemie. Und die ist wie so ein Regler, wie so ein Dimmer. Das kann ich ne, hellstes Licht einschalten. Ich kann aber auch so ein ganz sanftes Licht machen. Und ähm, das unterscheidet uns eben auch von Maschinen. Die können tatsächlich erstmal nur 0 und 1. Die müssen dann das andere irgendwie anders hinkriegen. Aber da sind wir im Bereich KI, ist ein anderes Thema. Ähm, so, das heißt, unsere Informationsübermittlung ist immer eine Einbahnstraße. Es geht immer nur in eine Richtung. Und wenn man jetzt so ein Gehirn auseinander nimmt und analysiert, welche Bahnen gibt es dort und in welche Richtungen gehen die, dann stellen wir fest, dass von den Bereichen, die wir jetzt mal äh, wieder dem Frosch und, sagen wir mal, der Maus zuordnen, dass die extrem viele Nervenbahnen haben in Richtung unseres Cockpits. Also der Großhirnrinde.
0: Es gibt aber sehr... Das heißt, von woher kommen die? Kommen die aus dem Unterbewusstsein, aus dem Mausebereich hoch? Oder... Ich äh, ist stark, ja, genau. Nach.
1: Stark vereinfacht kann man das sagen. Also, wenn wir uns das vorstellen wie Datenautobahnen, dann kann man sich mhm. vorstellen, ja. wir haben richtig fette, dicke Datenautobahnen von dem Frosch-Teil des Gehirns die, mhm. die Wissenschaftler drehen gerade durch, wenn die das hören. Ja, ja aber das ist eine egal. schöne Sprache für Maus uns ist ja verstehen. verstehen. genau. Und auch von diesem Mauseteil des Gehirns, also alles, was von Affekten, Emotionen kommt und unser Verhalten und unsere Entscheidung beeinflusst, sind richtig dicke, fette Kabeldatenautobahnen. Mhm. Da stolperst du drüber. Ja. Und das, was vom Verstand, also da, wo wir unseren Willen ja verorten, zurückfließt, also hemmend, das sind teilweise eher so dünne Kabel. Und
0: das. Klingelträte, ja. Ja,
1: irgendwie sowas in der Art. <lacht> so, das heißt, man sieht schon da, dass allein von, von, von unserer äh, Morphologie, also wie das Gehirn tatsächlich organisch aufgebaut ist, ähm, es extrem schwer ist, ähm, diesen Willen, den Verstand über Emotionen und Affekte zu setzen. So Und jetzt ging ja deine Frage dahin, kann man das trainieren? Kann man daran arbeiten? Ja, das kann man mhm. tatsächlich. Und jetzt werden sich vielleicht einige wundern. Ähm, das geht zum Beispiel über Meditation, über Achtsamkeitstraining. Und das hat, wenn wir da in der Neurobiologie darüber sprechen, wenig mit ähm, äh, Esoterik. Duftkerzen, Esoterik oder sonst wie zu tun. Sondern man muss sich einfach vorstellen, unser Gehirn ähm, ist ähnlich trainierbar wie ein Muskel. Das funktioniert mhm. anders, weil es ist kein Muskel, sondern ne, wir haben ja. da eben keine Muskelfasern, sondern wir haben diese Neuronen, also die Nerven und die Nervenbahnen. Aber das Prinzip ist, dass diese Synapsen, von denen ich eben sprach, ähm, unterschiedliche Größen haben. Und wenn ich eine bestimmte Synapse mehrfach benutze, dann bekommt das Gehirn, unser Organismus, ein Signal. Das wird häufiger gebraucht. Das musst du verstärken. So wie in den, ne, wenn wir unseren Bizeps trainieren, bis er schmerzt, dann äh, weiß unser Körper, aha, da muss ich was tun, da muss ich Muskelfasern aufbauen. Ähm, und genauso funktio da, funktioniert das im Gehirn auch. Das heißt, die Synapsen, die viel benutzt werden, die viel gefordert werden, die baut das Gehirn aus die Nervenbahnen werden stärker ähm, und die, die ich nicht benutze, die werden abgebaut, runtergefahren. Und wenn ich tatsächlich mich sehr viel mit meinem Bewusstsein beschäftige und Achtsamkeitstraining ist ein Bewusstseinstraining, ähm, dann weiß das Gehirn, aha, diesen Bereich, den brauche ich deutlich stärker, also muss ich den stärker ausbauen. Und äh, man hat Untersuchungen gemacht im Kernspintomographen zum Beispiel bei, ähm, also das ist eine Untersuchung der Gehirnaktivität im Gehirn. Aufgrund äh, dieser Methode kann man sehen, in welchen Bereichen des Gehirns ist wie viel Aktivität und kann darüber auch Aufschluss äh, darauf ziehen, wie groß sind bestimmte Gehirnareale. Und wir haben einen Bereich äh, bei uns im Gehirn, ähm, das ist der sogenannte Mandelkern, nennt er sich. Der hat sehr viel bei uns zu tun mit Stress und Angst. Und ähm, der andere Bereich, der eben sehr viel mit Verstand und Bewusstsein zu tun hat, ist der, ich kann es nicht anders formulieren, präfrontale Kortex. Das ist der Teil des Großhirns, der so über unseren Augen vorne sitzt. Das ist der Teil. Und man hat eben äh, Mönche und andere Menschen mit über 10.000 Stunden Meditationspraxis äh, untersucht und hat ta tatsächlich festgestellt, dass der Bereich im Gehirn, der stressauslösend ist, also dieser Mandelkern, die Amygdala heißt die ähm, in, der, in der Medizin, in der Anatomie, äh, dass der sehr stark verkleinert war und dass aber dieser präfrontale Kortex, da wo Verstand und Willen sitzen, extrem stark vergrößert und deutlich enger vernetzt war. Das heißt, man kann tatsächlich wie bei einem Bodybuilder sehen, wenn ich das richtige Gehirntraining mache, dann kann ich auch mein Bewusstsein und damit meine Willenskraft in gewisser Weise trainieren. Das hat aber alles natürlich seine Grenzen.
0: Das heißt, zusammenfassend, ein Tipp wäre von dir, Meditation, Achtsamkeitstraining. Hast du noch andere Tipps? wie man es äh, weiter trainieren kann. Vielleicht ist manchmal ja nicht so ganz, also nicht jeder nimmt Meditation gerne an. Äh, vielleicht kommen jetzt mehr dazu, wenn es wissenschaftlich fundiert ja. ist. Also ich kann für mich auch sprechen, ich meditiere auch und ich merke einen Unterschied. Ich kann den Unterschied nicht erklären, aber jetzt habe ich ja erkannt, da gibt es ja wirklich eine Erklärung für. Ähm, da nochmal die Frage, hast du noch andere Methoden kennengelernt, ja. mit der man den Willen verstärken
1: kann? Mm. Ich bleibe erstmal noch mal kurz bei der Meditation. Bei der Meditation ist das, ich glaube, der mhm. Tobias Esch, äh, ist, der ist Allgemeinmediziner und Neurowissenschaftler, der, ich meine, der hat mir mal gesagt, Meditation ist wie Schokolade. Wenn du es nicht einmal mhm. probiert hast, weißt du nicht, wie es schmeckt und du kannst es jemandem, der es nie probiert hat, nicht erklären. Das wirst du als jemand, der Meditationserfahrung hat, sicherlich bestätigen können. Mhm. Ähm, ist so. Deswegen ist tatsächlich die größte Hürde, die Menschen an die Meditation ranzuführen. Aber nicht umsonst gibt es Unternehmen wie SAP, Bosch, Siemens, Allianz, Procter ⁇ Gamble, Bayer, Bayersdorf. Ich kenne alle, die dort Beauftragten für, für Achtsamkeitstraining, Meditation, Mindfulness kenne ich persönlich. Es gibt so einen, so einen Zirkel. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns regelmäßig aus. Und die setzen das dort nicht ohne Grund mit Erfolg ein. Äh, SAP zum Beispiel hat über 12.000 Meditationstrainingsseminare schon an Personen gegeben. 9.000 stehen aktuell auf der Warteliste, äh, die es machen wollen in dem Unternehmen. Nicht ohne Grund. So. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sagt, das ist so irgendwie so komischer Schnickschnack. Es gibt verschiedenste Formen von Meditation, äh, zwischen sehr ruhigen und sehr aktiven sich damit einfach mal zu beschäftigen, es mal auszuprobieren und versuchen, ein bisschen ohne Vorurteile daran zu gehen, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich schließe es trotzdem aus oder will noch eine andere Alternative haben, ähm, wobei ich sein, sagen muss, im Grunde ist es trotzdem das Gleiche, äh, wäre, <lacht> wäre seine Wahrnehmung deutlich stärker zu beobachten, weil die die Wahrnehmung, unsere Wahrnehmung tatsächlich ein extremer Schlüssel zum Erfolg ist, denn wir nehmen nicht die Realität wahr. Wir nehmen nur unsere Interpretation von Realität wahr. Und äh, man hat zum Beispiel auch anhand von Messungen im Gehirn festgestellt, dass wenn wir sehen, wird nur etwa 30 Prozent der Informationen, die über das Auge ins Gehirn kommen, zur, zur tatsächlichen Informationsverarbeitung dieses Sehimpulses benutzt. 70 Prozent kommen aus anderen Arealen des Gehirns dazu. Das heißt, das, was wir glauben zu sehen, ist nicht das, was tatsächlich da ist.
0: Hm, da gibt es ganz, ganz viele andere Beispiele, die noch in anderen Folgen nochmal kommen werden, aber es ist schon mal schön zu hören, dass es wirklich äh, fundiertes Wissen ist, dass es nicht nur irgendwelches ähm, Kissen sitzen Wissen ist, sondern wirklich faktenbasiertes ja. Wissen ist und das ist für mich persönlich auch super wichtig, weil ich bin wie gesagt, ein blauer Typ, ich muss es verstehen, dann kann ich es akzeptieren und dann geht es weiter. Ich habe ja. ganz wenige Bereiche in meinem Leben, wo ich auf Glauben basiere, ähm, aber naja, vielleicht wird er reicher, weniger oder mehr, wie auch immer.
1: Es, es gibt Dinge, ähm, die...
0: Super, dass du so detaillierter reingegangen bist, dass wir es nachvollziehen können. Ja, was wolltest du sagen?
1: Äh, ja, es gibt Dinge, die kann man tatsächlich noch nicht messen, noch nicht sehen. Die, die Frage, was ist Bewusstsein und was ist noch keins? Zum Beispiel, äh, da streitet man sich. Haben wir Menschen einen freien Willen oder haben wir den nicht? Da streiten sich auch die Neurowissenschaftler. Das kannst du nicht messen. Mhm. Ähm, aber genau das, was du sagst, war mir sehr wichtig, hat eben auch was mit meinem Background als Journalist zu tun. Ähm, man findet unheimlich viel ähm, popularwissenschaftliche Dinge. Ähm, deswegen habe ich eben den Weg gesucht, direkt zu den Neurowissenschaftlern, die selber diese Untersuchungen, diese Studien gemacht haben. Das war mir total wichtig. Und ähm, ich möchte halt auch, wenn ich auf einer Bühne stehe und den Menschen was erzähle oder wenn ich größere Unternehmen berate, äh, dann möchte ich da keinen Bullshit erzählen weil ja, ich es in irgendeinem Buch gelesen habe, sondern ähm, ich möchte mit den Wissenschaftlern direkt reden. Ich möchte von denen auch hören, ähm, was kann man eben noch nicht nachweisen und was kann man eben noch nicht beweisen, ähm, weil das, das ist mir total wichtig, dass ich selber weiß, okay, mhm. wenn ich was erzähle, dann hat das aber auch Hand und Fuß.
0: Ja, und wenn du was erzählst, was halt noch nicht ganz stichhaltig ist, dann sagt man es halt aktiv und dann kann sich genau. jeder ja seine Meinung dazu bilden. Manche akzeptieren es ja trotzdem, wenn es nicht fundiert erklärt ist. Sie merken ja den Effekt irgendwo und dann ist es auch in Ordnung. Gut, dann ja die nächste Frage, oder wo ich jetzt mal reingehen möchte. Wie hilfst du den Menschen? Also wenn jetzt jemand hier gesagt hat, ja, der Uli, der weiß schon einiges und da möchte ich gerne noch mehr zu wissen zu dem Thema wie können die Leute mit dir in Kontakt treten oder wo holst du sie ab oder was hast du da für eine Methode, Methode ist das falsche Wort, oder welches System hast du oder wo können die Leute sich hinwenden, wenn sie jetzt sagen, kommt in die Uli, da will ich noch mehr wissen von.
1: Ja, glücklicherweise gibt es ja das Internet und wenn man äh, entweder <lacht> Erfolg liegt zwischen den Ohren, googelt oder Uli Funke googelt, dann sollte man mich auf jeden Fall finden äh, unter ulifunke.com, Uli mit einem L, äh, ist meine Website, darüber kann man mich kontaktieren. Ähm, ja, in Zeiten äh, von Nicht-Corona war ich viel auf Bühnen zu finden und habe da mhm. viel von meinem Wissen und meiner Erfahrung geteilt auf eine Art und Weise, dass es aber dann auch möglichst jeder verstehen kann. Das ist mir total wichtig. Ähm, ich habe eben äh, oder berate, habe beraten äh, Unternehmen, kleine mittelständische Unternehmen, mittlere mittelständische Unternehmen ähm, in ihrer Kommunikation. Ähm, das, was jetzt kommen wird, ist, dass ich überlegt habe, wie kann man jetzt in Zeiten, in denen die Kontaktmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sind aufgrund der Corona-Situation, trotzdem dieses Wissen wirkungsvoll weitergeben. Und meine Idee war, eine Online-Akademie zu gründen, die Akademie für angewandte Neurowissenschaft, in der ich den Menschen, die in dieser Akademie Mitglied werden, das Wissen, was mir selber zur Verfügung gestellt wurde, weitergebe. Dazu habe ich äh, eine Genehmigung, dass ich dieses Material verwenden darf und selber auch äh, persönlich zur Verfügung stehe, dass wir so Mastermind-Gruppen, äh, so eine Masterclass dann aus den Teilnehmern bilden, äh, in der Regel, denke ich mal, auch per Online-Treffen, dass man sich mhm. auf Augenhöhe austauschen kann äh, als Unternehmer, Unternehmerin, als Führungskraft, dass wenn da Fragen sind zu dem Material, das ich zur Verfügung stelle, was teilweise schon sehr wissenschaftlich ist, zwar auch aufgearbeitet, aber da geht es schon sehr ans Eingemachte, dass man darüber spricht, was heißt das? Wie hat das jeder Teilnehmer, jedes Mitglied selber in seinem Umfeld als Mensch oder als Unternehmer erlebt und deswegen angewandt, wie kann ich dieses Wissen jetzt transferieren in mein tägliches Leben? entweder in meinem Unternehmen oder für mich als Mensch. Und äh, das wird es demnächst dann geben unter ulifunke.academy mit C, also Englisch geschrieben.
0: Gut, dann kommen wir auch schon langsam wieder zum Schluss dieser Folge. Ähm, wie ihr wisst, machen wir am Ende ja immer die schnellen Fragen. Uli, bist du bereit für schnelle Fragen mit schnellen Antworten? Ja, okay, leg Einfach los. rein nochmal Luft holen, Pff, leg los. Was sind deine Top-3-Werte?
1: Ehrlichkeit, ganz wichtig, mhm. Transparenz und Klarheit. Gefallen mir sehr. Welche Lieblingsbücher hast du
0: oder welche Filme hast du, die du sagst, sollte jemand anhören, der sich oder angucken oder durchlesen oder lesen, der sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchte oder beschäftigen möchte? Was hast du für Tipps?
1: Ja, Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen von T Tobias Esch, den habe ich ja schon erwähnt. Das Buch heißt Der Selbstheilungscode und da ist super beschrieben, ähm, was tatsächlich unsere Gedanken auch mit unserer Gesundheit zu tun haben. Ähm, wenn es ein bisschen mehr um den unternehmerischen Kontext geht, ist eine ganz klare Empfehlung Bernd Hufnagel. Besser fix als fertig. Der erklärt, warum es eigentlich kein Multitasking gibt. Äh, ist, ist, ist super gemacht. Gibt es auch tolles, als tolles Hörbuch hat er selber äh, gelesen. Er ist Österreicher. Das hat so einen gewissen Charme. Äh, kann ich nur total empfehlen. Und da finden wir dann auch, da kommt die Spitzmaus äh, wieder. Äh, und äh, der, der erklärt das mit einem ähnlichen Modell und das Gehirn auch so ein bisschen so im Vergleich mit dem Computer. Super verständlich, super klar, also das kann ich empfehlen. Film, ja, es gibt natürlich viele tolle Dokumentationen, Reportagen zu diesem Thema, aber wenn es äh, eher auch etwas unterhaltsamer sein darf, äh, empfehle ich äh, Ex Machina von Alex Garland. Äh, ist, ist ein super Film, der sich mit dieser Frage beschäftigt, ob Maschinen zum Beispiel ein Bewusstsein entwickeln können und was was da eigentlich passiert. Und das äh, war für mich so ein Gänsehautfilm. Es äh, gibt noch andere, die sich mit dem Thema Wahrnehmung, Bewusstsein beschäftigen, zum Beispiel Blade Runner, äh, alle Sachen, die so von äh, Philip K. Dick äh, geschrieben wurden, die mit Realität und Wahrnehmung und Illusion zu tun haben. Äh, auch ganz toll. Mhm.
0: Und welche drei Lebensweisheiten kannst du uns mitgeben? Also stell dir vor, jemand steht am Ende eines alten Zuges, winkt dir noch zu, du winkst auch zu und dann hast du nur noch ganz kurze Zeit, drei Impulse mitzugeben. Welche drei Impulse sind das?
1: Okay, äh, als erstes, Erfolg hat nichts mit Geld und Macht zu tun. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Erfolg ist, wenn wir Glück und Erfüllung erfahren in dem, was wir tun. Das ist für mich Erfolg. Schön. Und ähm, die dritte wäre, die ist vielleicht ein bisschen länger, äh, wenn wir den Menschen verstehen, wie er von Natur aus ist, das nenne ich dann Menschlichkeit, dann können wir dieses Wissen einsetzen für unsere Unternehmen und für uns selber. Das
0: kann ich nur unterstreichen. Das ist auch meine Lebensmission. Ich äh, stelle immer wieder fest, dass wir doch ein bisschen atypisch für Menschen aktuell leben und arbeiten. Und ich stelle für mich selbst fest, wenn ich natürlicher lebe und natürlicher arbeite, dann kommt sogar größerer Erfolg dabei rum. Also der Gedanke, der ist genial und den sollten viele Unternehmer und auch Menschen einfach mal nochmal durchdenken. Was ist quasi schon künstlich bei mir und was ist doch noch das Naturelle, was ich habe?
1: Genau. Das. Ja,
0: Uli, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Damit sind wir mit dieser Folge auch am Ende. Ich freue mich, wenn ihr euch die nächste Folge dann auch mit anguckt, anhört. Bis dahin, euer Dirk.